0: Solène Coutchini. Bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez chez Engie. Oui, ça, hein tout à fait. C'est-à-dire ce qu'on appelait avant Gaz de France.
1: Oui, GDF-SUEZ. GDF GDF enfin, ça a changé beaucoup.
0: C'est ça. D'accord. Euh, et bah, dites, Essayez de me dire un peu précisément ce que vous y faites. On y reviendra à la fin de l'émission.
1: Oui, alors euh, actuellement, je travaille sur un projet de mobilité électrique, plutôt électromobilité, euh, pour euh, construire une offre innovante sur le marché de mobilité euh, euh, de développement des véhicules électriques pardon euh, intégrant euh, à la fois la partie euh, recharge du véhicule donc la borne en gros euh, leasing de véhicules électriques et euh, énergie verte pour euh, être cohérent dans la démarche euh, environnementale euh, associée mmh,
0: d'accord Et il y a du vélo là- dedans quand même
1: Alors pas dans ce projet là non oui euh, ça peut venir. <rire> Pas tout de suite.
0: D'accord. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu ce que vous avez fait, parce que vous avez beaucoup... Vous avez un trajet... Euh, vous êtes jeune, mais vous avez fait beaucoup de choses et vous avez été dans des pays très différents. Oui. Et, et, et souvent, le vélo est, est intervenu dans, vos, dans ce que vous faisiez
1: oui, hein? c'est un filigrane un petit peu dans, dans le parcours
0: finalement. Alors on va, on va commencer quand vous étiez enfant. Donc vous, 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 vous êtes originaire d'où
1: Alors moi, je suis né à Marseille. À Marseille. Comme mon, mon accent ne l'indique pas forcément. Ça
0: s'entend pas. <rire> oui. et, et donc vous y avez vécu quand vous y étiez enfant euh, Oui, oui, j'ai quitté
1: Marseille à 16 ans. Donc après ma première année de prépa euh, au lycée de Thiers.
0: Au lycée de Thiers à Marseille. D'accord. Et alors là, à Marseille, qui est réputée comme une ville peu cyclable, est-ce que vous utilisiez le vélo pour vous déplacer Oui, alors
1: à part au palais Longchamp, quand j'étais petite, pour apprendre à faire du vélo mmh. en mode récréatif, non, je ne me déplaçais pas en, en vélo parce qu'en fait, j'habitais en centre-ville, j'avais cette chance-là, mmh. et donc j'ai plutôt utilisé mes pieds. Voilà, <rire>
0: Et le, enfin les, les cyclistes marseillais se plaignent vraiment que c'est une ville qui est très très peu adaptée au vélo. La topographie
1: n'est pas, est pas, est oui, pas est, excellente pour... pour c'est euh...
0: c'est pas seulement ça, c'est aussi qu'il n'y a pas, pas beaucoup d'équipements. Alors ensuite, vous avez fait quoi
1: Alors après, je suis, je suis allée à Paris. À Paris euh, Je suis rentrée à Sciences
0: Po. À Sciences Po Paris.
1: Euh, et puis, euh, suite à ça, je suis partie euh, en Argentine. J'ai vécu à Buenos Aires un an, dans, dans le, cadre le cadre de, de, de études. mes études. D'accord. C'était un
0: stage ou quelque chose comme ça
1: j'ai oui, souhaité faire un stage euh, là-bas, dans le gouvernement euh, de Buenos Aires. Ah. Euh, je suis revenu à Paris.
2: Mmh.
1: Et puis, euh, peu de temps après, je suis reparti euh, à Londres pour un deuxième master. Euh, où là, j'ai vraiment, euh, j'allais dire, embrassé le, le vélo... Euh, <rire> Et le vélo urbain euh, au quotidien
0: Dans le cadre de votre mémoire
1: euh, Alors, non, même pardon. avant ça, en mmh. fait, parce que quand je suis arrivée à Londres, comme j'étais euh, étudiante euh, et, il faut le dire, pauvre, euh, je n'avais euh, pas du tout les moyens de, 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 de payer les transports publics euh, londoniens. Et mon premier réflexe, euh, vraiment, le jour 1, ça a été d'aller acheter un, un vélo euh, euh, d'occasion. Mmh. Euh, et il ne m'a pas lâché pendant l'année que j'ai passée à Londres et ça a été absolument magnifique comme, comme expérience.
0: C'était quelle année alors
1: Alors, ça c'était en 2009. Oui. 2009. Euh, et j'ai vraiment fait cette expérience du, voilà, du vélo urbain quotidien. C'est-à-dire que même ensuite, ça me collait au corps. J'avais du mal à laisser mon vélo pour marcher, ça me semblait trop lent. Mmh. Donc, même les petits trajets, voilà, j'ai fait aussi des. Très longue distance, puisque j'avais un, un petit job euh, étudiant de, euh, qui, qui parfois me nécessitait d'aller très très loin. Et donc pour m'économiser euh, <rire> les transports, euh, j'ai fait pas mal de kilomètres ouais, sur, ce, sur ce vélo.
0: D'accord, mais alors à, à l'époque à Londres, il n'y avait pas grand chose pour le vélo.
1: Alors, C'est vrai qu'à cette ouais. époque-là, il n'y avait pas du tout, tout bah, tous les vélos en libre-service. Et le
0: péage urbain, là, quand congestion de charge, là, ça n'existait pas encore Oui, si, ça existait. Oui, si, si, existait. D'accord. C'est en, quel, en quelle année
1: euh, enfin, ça ne devait pas exister plus, depuis longtemps. 2004-2005, il me ouais, semble, de mémoire.
0: Et ça, vous le sentiez ou pas le fait qu'il y ait moins de voitures dans le centre
1: Alors moi, j'ai pas vécu avant pas après, après du ça, coup. D'accord. Euh, mais par contre, euh, autour de moi, j'ai vu vraiment une vraie communauté euh, autour du vélo. Mmh à Londres, que je n'avais pas perçu autant à Paris.
0: Oui, il y a des... Oui.
1: Et, euh, et qui, à mon avis, était aussi exacerbée par le fait qu'en tout cas, en centre-ville, il euh, y a finalement des, des petites ruelles mmh. qui sont très peu empruntées par les, par les véhicules, voire complètement piétonnes, et qui sont autorisées au vélo. Mmh. Et qui rendent vraiment l'expérience euh, incroyable. Une fois qu'on a compris les... On va dire qu'on sort des avenues très anxiogènes où on est poursuivi par des bus à double étage qui vous rouleraient dessus euh, <rire> si vous aviez le malheur de, de ralentir un petit peu. C'est un vrai plaisir.
0: D'accord. Est-ce que vous êtes retourné à Londres récemment
1: euh, Ça doit faire... Euh deux ans. D'accord, et donc est-ce qu'il y
0: avait déjà, il y a des infrastructures intéressantes qui ont été faites à Londres, non euh,
1: Oui, j'ai pu voir euh, quelques vélos en libre-service notamment. Non, les euh,
0: infrastructures, des...
1: Des... Alors j'avoue que j'ai pas, j'ai pas passé un week-end <rire> et pas forcément donc... orienté, euh, orienté vélo pour le coup, donc euh, j'ai pas particulièrement fait attention.
0: D'accord. Et donc pendant que vous étiez à Londres, donc euh, toujours dans le cadre de vos études Oui. oui, oui. Donc oui. c'est là que vous avez fait un mémoire
1: oui, à la fin de... Donc j'ai étudié à la LSI, London School of Economics. D'accord. Euh, à la fin de mon, mémo, de mon master, je devais rendre un mémoire. Mmh. Et j'ai choisi de l'écrire sur déjà sur un thème Amérique latine, puisque c'était un continent qui m'avait fasciné quand j'y avais vécu quelques années auparavant. Et puis il y avait cette dimension mobilité, qui, euh, moi, me semblait euh, crucial, en fait, parce que euh, ce que j'ai pas dit, c'est que mes études portaient sur tout ce qui était aménagement du territoire. Mmh. Et j'avais cette perception que voilà, la mobilité, finalement, euh, permettait de résoudre euh, énormément, ou d'apporter des solutions, en tout cas, à énormément de problèmes euh, cristallisés dans l'espace urbain, que ce soit en termes euh, de Comment dire De, de développement économique, euh, d'inégalité sociale, euh, de, de santé euh, publique, mmh. etc. Et, euh, et effectivement, j'ai vu un sujet qui me semblait plutôt intéressant grâce à une amie colombienne de ma promo. Euh, je ne connaissais pas du tout la Colombie. Et, euh, et j'ai commencé à, à creuser un petit peu le sujet.
2: D'accord.
0: Euh, – Donc c'est sur Bogota ?– C'est sur Bogota, et, su,
1: hein, sur Bogota et ça... Enfin, et, et ça, euh, je, je vais peut-être en parler un petit peu mmh. après, mais en gros, euh, il s'agissait de, de, de regarder quel était euh, le potentiel d'intégration urbaine et sociale que représentait euh, la connexion entre euh, les, les voies cyclables mmh. et le système de transport massif, euh, mmh. qu'on appelle en français BRT, euh, Pardon, BHNS, oui, le bus à haut niveau de service, service. Euh, à travers en fait, euh, des parkings de vélos gratuits et sécurisés
2: dans pointu, ces ça, infrastructures.
1: Hein Alors C'est pointu, mais en fait, le, le mémoire est assez accessible et assez mmh. euh, vulgarisé, euh, parce que je pense qu'on peut tous euh, comprendre à peu près comment ça, comment ça fonctionne et comment euh, le fait pour des populations... Euh, euh, défavoriser. Plutôt défavorisés d'accéder au transport massif, euh, qui est le qui est, qui est le, le, le fameux BHNS de Bogota. Euh, ça permet aussi d'accéder à des nouveaux espaces d'emploi, etc.
0: D'accord. Donc, c'est des parkings de rabattement. C'est ça. Des parkings de, euh, de vélos de rabattement vers des, des transports rapides. Tout à fait. D'accord. Et. Euh, c'est un sujet qui vous intéresse Est-ce que vous pensez que c'est oui, oui, -ce valable dans, partout C'est-à-dire, est-ce que le, les, les populations défavorisées euh, ont un avantage à avoir un accès à des transports rapides par, grâce au vélo Attendez, alors... je, 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 je vais essayer d'expliquer ma question. Euh, en France, on s'aperçoit que quand on présente le vélo comme un, un, une solution... Pour un certain nombre de pour désenclaver, par exemple, des, des cités euh, en, en grande banlieue, ça paraît pas pertinent. C'est-à-dire, on a l'impression que euh, que, le, que le vélo, enfin, ça fait pas partie de l'éventail des solutions. Enfin, c'est pas vécu comme faisant partie des solutions.
1: <rire> Alors, je pense que effectivement, ça s'inscrit quand même dans un contexte socio-culturel particulier. Ouais. C'est-à-dire que là, euh, il s'est, enfin, en tout cas. Mon, ma perception et ce que j'ai étudié dans, dans, dans ce mémoire, c'était une population qui était déjà utilisatrice du vélo. Donc on n'est pas allé chercher de nouveaux utilisateurs mmh. et convertir des gens qui, à la base, n'utilisent pas le vélo pour qu'ils utilisent le vélo, mais c'est plutôt de voir des personnes qui, jusqu'à présent, ne, étaient contraintes euh, en termes de mobilité euh, à, à seulement le vélo comme par modal. Euh, et comment ces personnes-là euh, vont pouvoir amplifier finalement leur périmètre de déplacement pour euh, donc, donc une somme modique.
0: Euh... Donc ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas accès à l'automobile pour des voilà. raisons financières tout à fait. D'accord. Je vous pose question, cette question par rapport à, à l'actualité actuellement en, en France, hein, où il y a des gens qui se considèrent comme condamnés à l'automobile, alors qu'une partie d'entre eux, pourrait, simplement par du rabattement sur un système de transport qui est assez performant en région parisienne, pourrait résoudre une partie du, des problèmes de transport, mais on a l'impression que ce n'est pas envisageable. Oui, alors en plus, il
1: y, y a quand même... Tout un paradigme autour de l'automobile oui. qui est complexe, parce que, et c'est valable aussi en Colombie hein, c euh, et, et dans beaucoup de pays du monde, avec cette perception de la voiture comme un objet qui est bien plus qu'un simple moyen de transport et qui symbolise aussi un, une reconnaissance sociale, mmh. une réussite sociale. Mmh. Euh, et, et, et du coup, il euh, y a, y a des, dire, des freins psychologiques à changer de mode et en particulier à se rabattre sur le vélo. Et, et ça, c'est très, très, très fort dans les pays en développement aussi. Hein. Mmh. Euh, mais je pense que c'est aussi valable en France où le vélo est aussi perçu comme un, un mode de transport, entre guillemets, de pauvre. Euh, en plus, avec une perception d'insécurité parfois et euh, qui, euh, auquel s'ajoute euh, euh, parfois également une infrastructure peu adaptée, mmh. il faut le dire. Donc, euh, donc pour, répondre, pardon, pour répondre à votre question, le, je pense qu'effectivement une, une partie des gens, selon, selon les usages de chacun, pourrait, euh, pourrait passer effectivement à un usage de multimodalité vélo plus transport en commun, qui est très intéressant. Euh, sous condition notamment de vérifier qu'il y a bien une infrastructure cyclable pertinente qui leur permet aussi d'assurer leur propre sécurité.
0: D'accord, mais alors de, de ce point de vue-là, d'ailleurs, on peut s'inquiéter, puisque euh, dans l'actualité, euh, je ne sais pas si vous avez suivi, le, le Grand Paris Express, euh, la société du Grand Paris, doit faire des économies par rapport à... à je vois que vous n'êtes pas, pas l'air au courant, mais on, on, je vais vous expliquer. Euh, on, donc, euh, on a demandé à Société du Grand Paris de faire des, des économies sur le, sur le, le projet, puisqu'il est beaucoup plus cher que ce qui était prévu. Et parmi ce qui est prévu de faire comme économie, c'est le stationnement des vélos dans les gares. Alors qu'on peut penser que c'est quand même fondamental.
1: Oui, effectivement. Mmh. Non, je n'ai pas suivi euh, particulièrement ce dossier, mais effectivement... En tout cas pour moi cette, ces espaces de multimodalité et ils sont effectivement matérialisés dans les espaces de stationnement, que ce soit des parkings relais pour les voitures ou pour les vélos, sont cruciaux pour justement décongestionner les routes et améliorer l'accessibilité, notamment au bassin d'emploi, pour des populations qui vivent, qui, qui sont on va dire, extérieures au, au, au périmètre très, très dense de transport. Euh, considérant qu'effectivement on ne va pas pouvoir amener du transport en commun pour euh, tout le monde euh, et que du coup il y a des modes qui se combinent très bien donc euh, c'est vrai que c'est 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 triste euh, d'apprendre d'apprendre euh, qu'on fasse des économies sur ça
0: Enfin, on peut espérer oui. que ça ne se fera pas parce qu'il y a eu évidemment une un levée de bouclier en particulier de la part des associations de cyclistes.
1: Et d'autant plus qu'à mon avis, mais je n'ai pas, pas les ordres de grandeur, mais euh, ce ne pas forcément les dépenses les plus importantes en termes d'aménagement euh, au regard d'autres...
0: Euh... Oui, mais alors ça, ça c'est ouais, souvent, c'est-à-dire que les, les aménagements cyclistes euh, sont souvent très, très, peu, très bon marché. Et, mais c'est souvent sur cela qu'on oui. économise, parce qu'ils apparaissent, euh, y compris quand ils sont dans l'épaisseur du crayon. Alors, votre mémoire, il est disponible
1: en anglais uniquement euh, Oui, ah, ça je ne l'ai pas traduit. Et, 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 et il n'est pas en ligne euh, Non, par non contre, j'en ai fait une version euh, allégée et peut-être plus accessible, euh, qui avait été publiée dans une, une revue américaine. Qui est en ligne Et qui est en ligne.
0: Bon, on mettra le lien sur la page... Euh de l'émission. On va marquer une pause.
3: Cause commune.
0: À belle je reçois Solène Kouchi. Alors, donc, nous étions sur votre mémoire soutenue à Londres en 2009-2010. Ouais. D'accord. Donc, ensuite, vous êtes revenu euh, terminer vos études à, euh, à Sciences Po à Alors, Paris, non,
1: ça ça, non, euh, non mes Algiers. études, suite à ce mémoire, étaient, étaient terminées. Donc,. Mmh. Euh, je suis juste rentrée de... Ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'entre-temps, j'ai eu la chance d'avoir une, une entité qui s'est intéressée à mon sujet de mémoire ah. avant que je le rédige dans la phase d'investigation. De, de, euh, j'avais à l'époque pas du tout envisagé de pouvoir partir en Colombie pour faire un travail vraiment de terrain, parce que j'avais pas forcément les moyens de le faire. Et, euh, et quelqu'un m'a dit, mais c'est absolument euh, fascinant comme, comme sujet, etc. Et nous, on, on aimerait beaucoup que tu puisses venir sur place pour euh, aller plus loin dans ton investigation. Et du coup, euh, j'ai eu la chance d'avoir, euh, on va dire, ce sponsor euh, qui m'a payé, payé mon billet d'avion. Et donc, je suis allée effectivement en Colombie pour interviewer des gens, pour voir sur place comment ça se passait et faire vraiment une enquête de terrain. Euh, et, et donc, euh, je suis restée même un peu plus longtemps que prévu. Euh, C'est-à-dire combien que, de temps, à peu près euh, Alors, au lieu d'un mois et demi, je suis restée trois mois.
0: Ouais. Euh,
1: J'ai fait du consulting aussi dans, un, dans une agence de consulting qui était très orientée, euh, justement, piéton et vélo. Euh, où j'ai produit, euh, entre autres choses, un document de recommandation sur l'accidentalité euh, routière piéton-vélo dans cinq villes euh, de, de Colombie.
2: Ah.
1: Euh, et suite à ça, bah, je suis rentré pour avoir mes diplômes, quand même, <rire> pour <rire> la cérémonie, euh, avec les parents qui étaient là. Mais à quel moment tu comptes rentrer Qu'est-ce qui se passe voilà.
0: D'accord. Mais alors, attendez. Donc, votre séjour de trois mois en Colombie, euh, ça a validé ce que, les, ce que vous aviez, le, votre travail
1: Oui, alors en fait, c'était assez intéressant, parce que ça m'a permis d'avoir deux aspects dans le mémoire. Mm -hmm. Un sur le potentiel, c'est-à-dire ce que je pressentais oui. en termes de est-ce que vraiment ça pouvait permettre d'avoir ces opportunités nouvelles pour des populations plus défavorisées et dans un second temps, la réalité, <rire> c'est-à-dire, OK, il y a un potentiel qui est hyper intéressant, on a un, un beau terreau, mais est-ce que réellement ça s'est réalisé Et malheureusement, la réalité est beaucoup moins enthousiasmante de, de fait d'intérêts de, politiques divergents, notamment avec, entre municipalités successives qui ont un petit peu renié euh, les travaux euh, très, très intéressants qu'avait fait euh, le, le maire d'alors, qui s'appelle Enrique Peñalosa, qui est assez, un, assez connu, notamment dans le milieu... Euh, du cyclisme international parce que c'est un grand défenseur mmh, mmh. De, du vélo euh, et qui avait euh, notamment euh, construit la, la voie cyclable de Bogota qui est la plus longue euh, d'Amérique latine c'est quand même 344 km dans la ville de Bogota oui, euh, cyclable alors plus ou moins bien entretenue mmh. malheureusement mais voilà euh, et j'ai oublié la question
0: <rire> c'était bah, par rapport à vos travaux c'est à dire euh... Euh, donc, si, si j'ai bien compris, donc vous, euh, le, vous aviez fait un travail un peu théorique, oui. et sur le terrain, vous avez vérifié, ce qui est fréquent d'ailleurs, y compris quand on est sur place, hein, que ce n'était pas si simple, que la théorie avait du mal à s'appliquer. C'est ça. On peut dire ça comme mmh. ça. Hein.
1: Oui, et qu'en fait, les on va dire, les motivations initiales dans la mise en place mmh. de, de ces espaces d'intermodalité n'avaient pas du tout été euh, l'intégration sociale des populations, comme ça aurait pu l'être, euh, mais euh, des, des, des motivations purement économiques, ou euh, des, on va dire, des semblants de motivations sociales, mais qui en fait n'étaient pas basées sur une demande réelle, mais sur bah, finalement, on va en mettre parce que là, il y a de l'espace, ouais. alors que... Euh, au regard de la demande, ce sont des espaces extrêmement euh, sous-utilisés euh, parce que euh, calé entre deux autoroutes urbaines, complètement inaccessibles, invisibles, etc. Mmh. Et donc c'était très intéressant dans les différents échanges que j'ai pu avoir avec euh, pas mal d'acteurs euh, euh, sur place de, de constater que ça aurait pu, oui, ça. mais non.
0: <rire> j'allais dire je vous rassure, mais c'est pas rassurant en fait. Mais euh... On constate aussi ça souvent euh, enfin, sur place, à Paris par exemple, ou des choses, moi quand je relis des choses que j'ai pu écrire il y a, il y a 20 ans, euh, je m'aperçois qu'il y a des trucs sur lesquels si on avait fait ce que ce, ce que, ce que j'avais proposé ou d'autres avaient proposé, ce serait bien. Ce serait bien, <rire> Bon, et vous êtes
1: retourné depuis en Colombie Et donc oui, euh, suite à ça, j'ai je, eu je, je, mon diplôme et puis euh, j'ai ai tellement aimé euh, finalement cet écosystème. Il euh, y, y a une ambiance assez, assez intéressante euh, où on, on sent qu'on peut faire des choses. D'accord. En fait. euh, retourne.
0: Il y a eu un congrès retourné. international sur le vélo à Bogota, je crois, non il y a quelques...
1: euh, Oui, il y en a même un qui se prépare là, ah. à Cali euh, oui, en ça. août.
0: Et vous y êtes allé à ce congrès Non, pas possible. Non, Mais euh, vous êtes retourné donc à d'autres occasions Je suis
1: restée trois ans. Euh, ah. Après ça, j'y suis retournée. J'ai oui. vécu trois ans. Euh,
0: Et alors vous faisiez quoi
1: euh, Alors je suis rentrée euh, chez Chevrolet. Oui, ah oui. Alors ça a été un peu, euh, un peu étrange pour moi parce que pour, quand j'ai eu cette proposition de poste, euh, j'ai grincer des dents. Pour moi, c'était les grands méchants qui polluent, ouais. etc. Et j'étais plutôt dans les défenseurs des piétons, vélos. Donc c'était un peu le, le, le bord opposé.
0: Mais vous étiez un peu amoureuse de la Colombie.
1: Mais j'ai ad... oui j'étais amoureuse de la Colombie et je me suis on voit les petites étoiles dans les yeux, <rire> c'est ça. <rire> et puis surtout, je me suis dit que c'était intéressant de travailler de l'intérieur ouais, ouais. euh... et de et de faire changer les choses, mais vraiment de l'intérieur de l'organisation. Et modestement, je pense que j'y suis pas mal arrivée. Euh, J'ai avec... reçu
0: une jeune femme aussi qui, qui a travaillé chez Peugeot, je crois, pendant un certain temps et, et qui a un peu le même discours que vous.
1: Hein. Euh, je, je pense qu'on le sent sans doute moins euh, dans des pays, euh, on va dire, euh, type France, États-Unis ou, ou autres, où le vélo est beaucoup plus accepté socialement. Mmh. Mais au moment où moi, je, je vivais en Colombie, il euh, y avait vraiment cette vision du vélo comme euh, le, le mode de transport des pauvres. C'est ça. Clairement. Et avec une vision pas du tout, justement, euh, euh, pardon, euh, en, en complément, en complémentarité, mais euh, en opposition. C'est-à-dire qu'il était impensable pour, euh, y compris les dirigeants de Chevrolet à ce moment-là, qu'une personne euh, puisse à la fois utiliser sa voiture et son vélo. Et donc, euh, assez insidieusement, <rire> j'ai petit à petit sensibilisé à, à, à ça. Euh, en moi-même euh, me déplaçant en vélo quand mmh. c'était possible euh, y compris euh, en, en talons et en, en jupe euh, voilà, en, en working girl mmh. euh, et ils étaient tous très impressionné parce qu'ils ne pouvaient pas croire que je venais en vélo, euh, habillée comme ça, euh, en réunion, etc. Bon. Et alors que c'était possible. Et, euh, et donc, j'ai petit à petit, un petit peu changé la perception, mmh. euh, y compris dans des publicités qui étaient faites, où il euh, y, y a des campagnes de pub qui ont été arrêtées euh, grâce à... <rire> ma modeste action, parce qu'on y disait, en gros, euh, oui, euh, laisse le vélo, euh, parce que ça, c'est un truc de pop, ouais, en gros, ouais, ouais. et euh, passe à la voiture, et ça, j'ai dit, c'est hors de question de...
0: Et vous avez réussi de... à les bloquer, oui
1: Et on a retiré... Euh... D'accord.
0: Euh, <rire> euh, non, parce que euh, sur ce sujet, précisément, c'est assez fréquent, des, des pubs euh, automobiles anti-vélo, mais qui, 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 qui vont jusqu'au bout, et la protestation est, est après. C'est oui. arrivé déjà plusieurs fois, oui. Bah c'est pour mais ça quel... que c'est assez
1: intéressant oui. d'être à l'intérieur ah ouais. de la machine. Pour. Euh... Mais
0: alors, c'était quoi votre job aussi euh,
1: Alors moi, j'étais rentrée euh, sur un, une création de poste à la Fondation Chevrolet mmh. euh, qui venait de se créer. Et donc, c'était plus sur des actions euh, de Artistique. responsabilité sociale. Ah, et avec moi, euh, mon, mon rôle, c'était chef de projet sur tout ce qui était euh, projet mobilité environnement. Mmh.
0: Oui, donc vous étiez quand même dans votre ah oui,
1: j'étais complètement dans mon expertise mobilité et dans mon élément complètement. On a fait des choses assez intéressantes pour pour reparler vélo où en fait on a créé un réseau d'entreprises et de et de d'acteurs privés. Euh, fédérés autour des questions de mobilité urbaine, en se disant finalement, euh, la les problèmes de congestion, puisqu'en fait Bogota est très congestionné comme, mmh. comme ville, euh, on a tendance à attendre toujours que ce soit le gouvernement qui mmh. apporte des réponses, euh, avec une difficulté supplémentaire peut-être dans certains pays comme la Colombie, qui est le gouvernement euh, euh, n'a que trois ans de mandat, donc euh, on peut imaginer à quel point... L'action est assez inefficace sur ouais. trois ans. Euh, et du coup, en analysant le pourquoi du comment euh, les gens se déplaçaient, on s'est quand même rendu compte que 50% des déplacements dans la ville avaient pour motivation d'aller au travail ou à l'université. Et que finalement, les acteurs privés étaient eux-mêmes euh, des générateurs de trafic. Mmh. Et que donc, ils pouvaient aussi des solutions à la ville euh, sur, euh, sur ce, ces flux euh, générés. Et donc euh, j'ai monté un, un projet avec euh, donc des, des grands acteurs euh, que j'ai fédérés autour de cette idée, euh, de plans de mobilité urbaine finalement, mais qui n'existait pas euh, à l'époque, et euh, pour proposer des actions, euh, y compris vélo, euh, de promotion de vélo euh, pour alléger euh, l'impact. D'accord, mais alors si
0: je comprends bien, là, vous représentiez Chevrolet, mais non pas en tant que constructeur de voitures, mais en tant qu'employeur. C'est ça, non
1: Alors j'avais un peu les deux casquettes. D'accord. <rire> mmh. Je représentais euh, la fondation Chevrolet oui. euh, en tant qu'organisateur qu oui, du ouais. projet. Euh, ouais. C'était moi qui avais monté oui, le projet. Oui, mais La
0: fondation, elle est faite par l'entreprise... Pour son image de marque euh, d automobile
1: euh, C'était plus responsabilité sociale. Responsabilité sociale, d'accord. Responsabilité sociale mmh. d'entreprise. Donc, euh, mmh. évidemment, on n'avait pas de but lucratif derrière les projets qu'on proposait. Mmh. Euh, et euh, dans ce projet, en l'occurrence, l'idée, c'était vraiment de faire euh, une, une photographie avant-après d'un état de mobilité au sein des entreprises. Euh, avec un certain nombre d'indicateurs euh, et de dire euh, voilà comment est-ce qu'on peut améliorer ces indicateurs qui étaient à la fois socio-économiques et environnementaux mmh. avec des actions qui incluaient aussi euh, le vélo euh, et euh, apporter aussi des, 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 des kits de... enfin euh, des toolkits, je dire, des... Euh, des, des, des Pardon, des instruments pour euh, mettre en place euh, des, des, des solutions au sein de l'entreprise. Et parmi celles-ci, on a également fait des journées communes entre des grandes entreprises pour euh, sensibiliser leurs employés à l'usage du vélo, qui euh, dans cette ville n'était pas évident du tout, euh, en organisant par exemple des euh, alors des, des vélobus, j'allais dire, donc oui. des routes de vélo communes, pour montrer, ben voilà, on peut faire ça, on peut faire ça ensemble, on peut s'organiser. C'est-à-dire euh...
0: des, des, des trajets collectifs pour aller. Voilà, ce qu'on appelle co-vélo-taf chez nous.
1: Ah voilà, mais voilà, j'avais pas un, le. C'est un terme récent, hein, c'est pas. co vélo Oui, voilà. j'ai appris vélo-taf il y a assez peu de temps, finalement. Oui, je... c'est un
0: mot qui est passé dans le langage ça. courant euh, jargonesque des, des cyclistes.
1: Donc voilà, du Kovelotov et mmh. c'était très intéressant quand même.
0: D'accord, on va marquer une nouvelle pause.
3: Coscoville Les enfants courent dans les ruelles. a la musique sous les ombrelles. Les accordéons sont de sortie. On se paraît dans les rues de Paris. Les jolies filles sont là aussi. A guichant le passant en transe, qui sous les pas de danse oublie la misère de sa vie. Et y a de la java et des tangos, et elle est vieux à la perro. Je chante, je ris, la vie est si belle, Joyeux fait j'aime ce bordel. Je chante, je ris, la vie est belle. Les voisins sont de la partie Enchaînant les belottes coinchées Pour peu on se croirait en crête Alger la blanche ou même à 7. Pourtant nous ne sommes que dans marie. rue 28 rue des âmes perdues Comme quoi le bonheur c'est facile Faut juste tirer sur les bons fils Et le théâtre de marionnettes Se met en branle pour faire la fête Et la vie est si belle, sois le
2: j'aime
3: ce bordel Je chante, je ris, la vie est belle Ils font des bisous, ils se parlent le creux de l'oreille, se promettent de mon et merveilles, et même si c'est faux, s'en fout, ils se quitteront sûrement demain. Mais pour l'instant, main dans la main, ils sont heureux et ça suffit, un petit plaisir pour une belle vie. Et les vieux se servent la petite sœur, elle est pas dégueulasse, les coeurs. je chante, je ris. La vie est si belle, joyeux que j'aime ces bordels. Je changerai je la vie est belle
0: Rayon libre. À je reçois Solène Kouchi. Alors là, on a, on a beaucoup voyagé, on est parti en Amérique latine, on est parti en Angleterre, donc c'est des pays qui vous plaisent. Vous êtes une grande voyageuse en fait, hein vous aimez bien, mais vous, finalement, vous vous plaisez bien à Paris, vous avez oublié Marseille
1: euh, j'ai pas oublié Marseille, mais je me plais bien à Paris pour l'instant. Enfin, ouais. je rentre des Philippines quand même, j'ai passé un an l'année dernière aux Philippines. Ah non aux Philippines
0: donc, euh, oui. Et vous avez fait que euh, ça n'a pas de rapport avec le vélo, là
1: Non, non, malheureusement, euh, j'aurais bien aimé mais, mais vous mais avez travaillé aux
0: Philippines Oui. On peut... Vous en quoi
1: Je suis partie pour euh, défricher euh, des terrains... Euh... J'étais business développeur pour Engine euh, dans les domaines de Smart Cities, donc de ville intelligente. D'accord. Bah, si, c'est un rapport quand même. Enfin, c'est un rapport. Oui. Mais le vélo clairement, on va attendre avant de <rire> non euh, mais amène. le vélo c'est
0: un élément de la smart city comme on dit maintenant même si un certain nombre de gens récusent ce vocabulaire et il faut faire en sorte que ce soit un élément important alors que justement comme on le montrait tout à l'heure sur l'exemple du Grand Paris Express il est parfois négligé alors donc vous travaillez depuis donc, quelques années chez Engie, donc sur, sur des projets de, de, de déplacement où le vélo n'est pas, euh, pas l'élément essentiel mais donc vous, 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 vous travaillez à la à la création d'un nouveau siège Enfin, c'est quoi exactement Un campus, vous appelez ça
1: oui, Expliquez-moi. Je, 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 je participe à travailler autour d'un prochain développement immobilier de, de, de euh, l'entreprise ouais, euh, qui, qui, qui accueillera un, un certain nombre euh, non négligeable d'employés euh, sur non. la région parisienne.
0: D'accord, le lieu n'est pas encore fixé, si j'ai bien compris euh, non. Mais, mais ce sera quand même dans l'Ouest parisien. Voilà, c'est ça. Voilà. Et pour des gens qui, actuellement, travaillent plutôt à la Défense Oui, tout à fait. Et donc, c'est une partie du siège qui déménage,
1: c'est ça C'est ça.
0: D'accord. Et alors, là-dedans, les... on va essayer de bien voir les problèmes de déplacement, parce qu'en région parisienne, euh, un des éléments essentiels encore, quand même, c'est que la voiture, c'est impossible. Hein Est-ce qu'il s'agit, entre autres, de décourager les gens de prendre l'automobile
1: bah, quoi qu'il en soit, on a une contrainte euh, physique, oui. qui sera qu'il n'y a pas assez de parking sur le site pour le nombre d'employés, donc il sera impossible que chaque employé vienne avec sa voiture.
0: Oui. C'est enfin, une contrainte. Euh... Il se trouve que, par exemple, à la Défense, alors que c'est excellemment desservi par les transports en commun, il y a quand même énormément de parkings qui sont inutilisés, qui existent. C'est bon signe.
2: Je pense. Oui, oui. Euh,
0: oui c'est bon signe effectivement, mais ça date quand même d'une époque où on estimait que le parking pour aller à un endroit, même bien des services en de transport en commun, était une, une nécessité.
1: Et alors Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant mais sur euh, les, les, les PLU notamment, oui. euh, il y a encore dans beaucoup de villes ces exigences de minima de parking qui sont complètement incohérentes avec les Enfin, les nouvelles mobilités, les objectifs aussi, et environnementaux et mmh. enfin, de déplacement. Et, euh, et effectivement, j'avais... Par exemple, travailler sur un projet à Bordeaux où on avait demandé si en mettant de l'autopartage sur le site, qui est un gros site euh, mixte, ah oui. on pouvait avoir, euh, être exempté en fait, de, de, de ces minima de parking qui coûtent en fait très cher à construire oui. et qui n'avaient pas lieu d'être si on mettait suffisamment de voitures comme service mmh. euh, sur place c'est
0: à dire des, des des emplacements pour des gens qui l'utilisent en autopartage ou, ou un, un autopartage organisé un par autopartage
1: la un autopartage organisé euh, sur site euh, ouais. Et cohérent, évidemment, avec tous les différents usages du site.
0: D'accord, mais alors...
1: Euh, alors il... ça, je ne parle pas de... Enfin, c'était un autre projet. Hein, oui, de oui, oui,
0: oui. Mais, je, je, je mais, mais dans, ce qui était détails, intéressant, oui.
1: c'était effectivement que la municipalité, dans un premier temps, n'a pas du tout été réceptive ouais. à ces argumentaires, alors même qu'on allait dans le sens... Mm
0: -hmm. C'est-à-dire elle s'est retranchée derrière les, les contraintes oui. habituelles. Et vous avez réussi à la, à la faire changer d'avis
1: Finalement, le projet est tombé à l'eau. Ah, <rire> okay. mais, mais en tout cas, il y, y avait là un, un élément de réflexion mmh. euh, très intéressant mmh. sur nos modes de fonctionnement. Euh, et et qu'on voit aussi, euh, on parlait vélo euh, principalement, euh, aujourd'hui, dans nos réflexions sur... Le, le projet immobilier actuel, c'est assez intéressant de se dire que finalement, les minima euh, fixés par les, les plans locaux d'urbanisme sont des minima souvent en mètres carrés, mmh. mais qui ne tiennent pas du tout compte des aménagements euh, effectifs, ni du nombre de places. Et donc, euh, de, ma question euh, récente était mais si on met par exemple des doubles racks, est-ce qu'on peut pas euh, diviser par deux, du coup, euh, l'espace le, euh, le, le, euh, minimal euh, qui doit être alloué au, euh, pardon, au parking de vélo, mmh. euh, aujourd'hui, ça ne se fait pas. Ce n'est pas prévu dans le texte. Alors même qu'on euh, peut se dire que finalement, c'est surtout le nombre de vélos accueillis sur site qui compte, donc plutôt un pourcentage mmh. euh, euh, de, du nombre d'employés. Donc qui... vous pensez qu'il vaudrait mieux avoir un, un nombre de vélos dans les, dans les normes Mais En tout cas, il faut peut-être faire un ou-ou.
0: D'accord. Voilà, okay. c'est-à-dire. Euh... Non, mais le vrai problème, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas. Parce que tout à l'heure, j'ai réagi sur le mot contrainte sur oui. le stationnement voiture. C'est pas forcément une contrainte réelle. C'est une contrainte que les dirigeants ont dans la tête. C'est-à-dire, ils se croient obligés de prévoir des places de stationnement voiture en nombre important, alors que, euh, à part les, 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 le nombre de places qui est qui est absolument nécessaire, effectivement, y compris pour des raisons de standing social pour quelques hauts dirigeants, il n'y a pas autant de nécessité.
1: Moi, j'ai plutôt eu euh, l'expérience inverse. cest bah, J'ai plutôt eu euh, euh, des expériences où, justement, il n'y avait soit pas assez de places de, de stationnement, soit, euh, en fait, les constructeurs, aujourd'hui, ont tout intérêt à faire le moins de places oui. possible, parce que ça coûte très cher, oui. mais qu'ils étaient obligés de faire un nombre de places euh, plus important que la réalité de leur, euh, de leur demande du fait de... Euh, la
0: réglementation. De réglementation. D'accord, c'est ça. Mais alors, ces réglementations sont en train de changer quand même. Il y a un certain nombre d'endroits où on paraît... change les minimaux ou même oui. de temps en temps où on arrive à faire en sorte que ce soit des nombres maximums. Oui. Mais alors, vrai. là, pour l'exemple de, de le, de le, du campus que vous êtes en train de programmer, c'est quoi la réalité Est-ce est qu'il y a un nombre de... de alors, stationnement, c'est pas encore décidé. Si
1: si, aujourd'hui le, le nombre de stationnements est euh, est beaucoup plus faible mmh. en fait que le nombre estimé de personnes qui devraient venir en voiture, parce qu'en fait tout dépend évidemment de l'implantation du site et de sa connexion au transport. Tout à l'heure mmh. vous mentionniez euh, mmh. la défense. La défense, c'est peut-être pas un environnement hyper glamour pour y travailler, mais enfin ça a quand même euh, l'avantage d'être très bien desservi par euh, différents transports, que ce soit le Transilien. Euh, le tram, le RER, le métro et les bus. Donc, mmh. en fait, on a un panel modèle qui est très large et qui fait que beaucoup de personnes, dans une rationalité, on va dire, d'agents économique, euh, vont préférer prendre des transports en commun, même s'ils ont une voiture, parce que finalement, euh, c'est plus rapide ou c'est moins cher. C'est pas, et pas bon. le cas, c'est pas ouais. le cas sur des sites qui ne sont pas bien connectés. Voilà. Et où, quand on regarde les, les modes de transport qui sont euh, les plus rapides, et même en appliquant, on va dire, des, 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 mod, des modulations, <rire> des, des ratios un petit peu, un petit peu revus pour euh, favoriser un peu plus le transport en commun, du fait d'un certain confort, etc. Euh, bah, s'il n'y a pas de transport en commun proche du site, euh, la voiture va dans beaucoup de cas rester le mode de transport le plus, euh, le plus rapide.
0: Oui, mais alors là justement, pour un, pour un site qui se trouve du, du, dans la banlieue ouest de Paris, euh, qui est très dense, où il y a à moindre 4, 5, 6 km un nombre important de gens qui, qui travaillent, dans des zones qui sont euh, à peu près plates, euh, le vélo est vraiment... un un mode de déplacement plus. Et je prends l'exemple, hein, je vous en avais déjà parlé, de la région Île-de-France, hein, qui était dans le centre de Paris et qui a déménagé, euh, pas encore totalement, mais presque à Saint-Ouen, dans un immeuble nouveau. Ils ont prévu des places de stationnement en nombre important, bien équipées, que j'ai eu l'occasion de visiter. Et euh, c'est peut-être un exemple à suivre hein.
1: Tout à fait. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que dans les modélisations de parts modales sur le site, on a vraiment cette polarisation entre euh, peut-être plus de 20% d'employés de, qui pourraient venir soit à vélo, soit à pied. Et après, je ne me rappelle plus le pourcentage mais qui est assez énorme de personnes qui viendraient plutôt en, en voiture et assez peu finalement euh, entre les deux mmh. sur le transport en commun. Mais en tout cas la part modale vélo est très importante. C'est pour ça aussi qu'il est fondamental de bien penser les espaces, y compris avec les architectes, euh, sur comment est-ce qu'on favorise euh, ce passage au vélo, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas 20% de collaborateurs qui viennent euh, à la Défense mmh. en vélo, clairement. Euh, donc, comment est-ce qu'on va aménager ces sites pour que ce soit euh, réalisable et que les collaborateurs qui habitent à des distances cyclables... Euh, passe-le-pas, oui, voilà, voilà, oui. euh, y compris en construisant une communauté autour de cet usage, en partageant euh, des, euh, des, des bons plans et des, euh, on va dire des routes euh, avec euh, des petits raccourcis et compagnie, notamment euh, pour traverser la défense. Donc voilà. On sait qu'elle est assez difficile d'accès en vélo, à première vue, en tout cas.
0: Oui. Enfin ça, ça, ça a changé, puisque la, la dalle qui a, a longtemps été interdite au vélo... Euh, est, est à nouveau autorisé au vélo euh, depuis quelques trois quatre ans je crois, je crois. Mm -hmm. ouais, deux ans oui et euh, donc vous y travaillez vous voyez beaucoup de vélos sur la dalle non pas beaucoup
1: assez peu bah, la dalle est peut-être encore cyclable mais les escalators et les escaliers oui, ça, restent, les accès sont, sont complexes
0: ouais.
1: c'est assez compliqué quand même
0: d'accord mais donc c'est pour ça que donc et, à, et par rapport les employés actuels d'Eni qui travaillent à la défense il y en a pas beaucoup qui viennent à vélo non plus
1: non, il y en a assez peu, j'en connais euh, oui. un certain nombre, j'ai même un collaborateur qui fait plus de 50 km par jour ça, à vélo, oui, ça existe. Euh, mmh. avec un vélo assistance électrique, mais qui l'utilise assez peu en, en assistance électrique. Finalement. Oui. Euh, donc il y, y a des passionnés, il y a mmh. des gens qui viennent. mais aujourd'hui, il euh, n'y a pas une politique proactive mmh. en faveur du vélo, on n'a pas d'infrastructure adaptée. Ni en termes de stationnement, ni en termes de douche, euh, vestiaires, etc., pour euh, pour promouvoir. Euh, c'est ce ça de qui fait. est
0: possible dans un nouveau bâtiment. Tout hein. à fait. Moi, Et je il vous faut incite que... à aller voir effectivement le le, le bâtiment à, de, de la région à Saint-Ouen. C'est quand même intéressant euh, ce qui a été fait. Mais il faut aussi que les collectivités locales autour, de, autour fassent des aménagements parce que c'est vrai que dans les dans ces communes là. Pour le moment, ce n'est pas encore ça. Mais le, le problème, c'est la poule et l'œuf. Hein. C'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'il y ait des infrastructures et des endroits pour stationner les vélos et des employés qui s'y mettent. Quoi.
1: Et, et je pense aussi, euh, ça m'a assez frappé, euh, une plus grande formation de, dans les cabinets d'architectes. Parce que clairement, euh, en tout cas, les cabinets qui semblent nous accompagner euh, sont très novices sur ces questions-là. Et euh, s'il n'y avait pas un regard assez challengeant et critique comme euh, modestement le mien et peut-être celui de deux, trois autres collaborateurs, euh, les espaces ne seraient absolument pas adaptés. on espère aboutir à quelque chose oui, oui. qui tienne la route, en tout cas. Oui, <rire> ouais. mais
0: par exemple, justement, dans, dans les bâtiments récents de bureaux, il euh, y, des, des, y a des éléments d'architecture qui sont nouveaux. Les, 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 je ne sais pas, sur les... les Comment ça s'appelle, les pièces collectives pour travailler, oui. les... les espaces
1: de coworking. Voilà. Euh... Et,
0: et puis sur les espaces de détente mm -hmm. ou, qui, qui se multiplient ou, ou un certain nombre de. Oui, mais la mobilité
1: n'est pas encore rentrée dans les... Pas rentré. <rire> dans les nouveaux usages, manifestement. D'accord, Donc...
0: bah, je vais essayer de faire un, un, un appel pour que des architectes euh, Partugé, qui s'intéressent à ce euh, problème euh, viennent euh, à mon micro. Merci. Rayon libre, à Belgulem, je recevais Solène Coaching.